0: Themen, sich klar zu sein, wo man hin möchte und das Ganze so radikal wie es ähm, möglich ist, zu verfolgen. Das ist, glaube ich, ganz relevant. Dass man das einfach nur ähm, so lange verfolgt, bis man es auf einer gewissen Ebene erreicht hat, mit einer gewissen Klarheit natürlich auch, dass man weiß, wo sein Ziel ist. Bei mir war es halt ganz klar, das Ziel, keine Depression mehr, keine Probleme mehr.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Lennart Hachmeister. Schön, dass du dabei bist, Lennart.
0: Hi, Lieber. Vielen Dank für die Einladung, Patrick. Sehr, sehr cool. Und live aus Hannover, ganz wichtig. Ja, eben. Ich kann das,
1: das gleich zurückgeben. Vielen Dank für, für deine Einladung. Wir sitzen hier live in Hannover. Ich finde es mega cool, das erste Live-Interview mal wieder seit, glaube ich, fast über einem Jahr für mich, weil ich durch meine Reisen alles online gemacht habe in letzter Zeit und Corona natürlich. Also mega, mega cool. Nimm uns zum Einstieg vielleicht mal so ein bisschen mit, damit wir auch die Zuhörer so ein bisschen abholen, wer bist du eigentlich und äh, vor allem natürlich auch so, was ist vor allem dein, dein Background in den letzten Jahren?
0: Gerne, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Lennart Hachmeister, ich bin 26 Jahre jung, komme aus Hannover, war zwischenzeitlich ähm, auch viel unterwegs in der Welt, ähm, habe auch mal so ein, wo ich den Sticker gerade wieder sehe, so eine leichte DNX-Idee ähm, gehabt von meinem Leben, also viel unterwegs zu sein und von remote zu arbeiten. Ähm, Genau. Hab habe zurzeit in Hannover verschiedene Projekte und Unternehmungen, die ich quasi im Sportbereich ganz essentiell mit begleite und durchführe. Unter anderem die Football Innovation Academy, wo es sehr, sehr stark eben auch um Mentaltraining geht, um neue Konzepte im Fußballsport. haben dann eine Werbeagentur, die ich vor fünf Jahren gegründet habe, die nach wie vor so ein Stück weit unsere Projekte mit begleitet. Und dann in weiterer Folge die Sport-Technology-Systems, wo wir so Art Tech-Innovation in Sport mit reinbringen und ganz konkret digitalisieren wir dort Bälle. Genau, das können wir vielleicht später noch mal ein bisschen ausführen, falls es interessant ist, aber ich glaube eher, dass der Fokus ein bisschen was anderes sein könnte. Genau, und warum vielleicht auch so viel Sport? Das ist, glaube ich, ein bisschen auch die, die Vergangenheit von mir. Ich komme selber aus dem Leistungssport, habe meine Jugend bei Hannover 96 verbracht im, im NLZ und habe eben... Nicht so die perfekte Fußballerkarriere hingelegt offensichtlich, weil ich jetzt gerade kein Fußballprofi bin. Und habe vielmehr in ganz frühem Alter mentale Probleme bekommen. Also ganz konkret Depression. ich hatte körperliche Symptome, ich hatte ab meinem 14. Lebensjahr bei jedem Gedanken an Fußball Durchfall, was echt verrückt war eigentlich, weil ich natürlich viel an Fußball gedacht habe. Und es war für mich einfach kein 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 schöner kein schöner Sport oder kein schöner... also kein schönes Erlebnis mehr über ganz lange Zeit hinweg und ähm, genau habe das dann echt auch lange noch mit mir rumgetragen, nur weil der Fußball weg war, waren meine Probleme nicht weg mental genau und habe das jetzt irgendwie dann über die letzten Jahre eigentlich auf einer gewissen Ebene immer wieder hauptberuflich getackelt und versucht in den Griff zu bekommen. Genau und ähm, das habe ich jetzt seit bestimmt zwei Jahren echt relativ stabil und, und wirklich gut, so dass ich mein Leben wieder voll meister, dass ich ähm, wieder funktioniere und nicht nur funktioniere, sondern auch irgendwie glücklich bin. Und ähm, genau, und das, das mache ich sozusagen hier in der Form.
1: Ja, super spannend. Das heißt, es war für dich dann schon fast so eine zehnjährige Journey, bis du sagst, hey, jetzt habe ich das alles wieder unter Kontrolle. Ja, bestimmt.
0: Ja, ja hat es echt lange gedauert, weil ich glaube auch ganz lange einfach nicht mitbekommen habe, was überhaupt falsch läuft. Also mir hat es wirklich lange gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was mit mir los ist. Weil im Fußball damals schon, da hatte ich halt irgendwie meiner Meinung nach einfach nur Magenprobleme und ich war ein bisschen zittrig und nervös, wenn ich an Fußball oder vorm Training war oder so. Ne? Aber ich habe mir nicht die Gedanken gestellt, was dahinter sein könnte. Weil das war für mich eine Welt, über die du, über die wir jetzt reden, die war für mich nicht, nicht zugänglich. Die war einfach für mich, keine Ahnung, eine fremde Welt. So, ne? und, ähm, und bis ich dann irgendwann mal verstanden habe, dass es da auch eine Ursache gab und dass es halt nicht normal ist, sozusagen Durchfall zu haben und dass es nicht jeder hat, hat es ganz lange gedauert. Ja? Und ich hatte danach also... Ähm, also es gab auch viele schöne Momente in meinem Leben, also, aber genau. ähm, es gab viele schöne Momente in meinem Leben und ähm, eben unter anderem aber halt das Problem nicht nur im, im Fußballbereich, sondern auch danach. Also ich war dann ein Jahr lang reisen nach dem Fußball und war in Spanien, in Amerika, hab irgendwie so, also, weil ich Fußballprofi werden wollte eigentlich, also ein bisschen Walk and Travel gemacht. Ich habe in Spanien auf einer Käserei gearbeitet, habe Käse gemacht, war dann mit zwei Freunden in Amerika, drei Monate lang rumreisen, was auch mega cool war. Ähm, aber dann habe ich irgendwann meinen Bachelor angefangen und war dann auch wieder in so einem sehr äh, kompetitiven Umfeld sozusagen und habe dann irgendwann nochmal richtig einen drauf bekommen. Also dann war sozusagen nochmal ein richtiger Knockdown und dann war ich echt raus, also richtig äh, richtig äh, geschädigt sozusagen mental. Und das hat nochmal richtig angedauert gedauert. Also es gab quasi diesen Fußball, Fußballtief, dann gab es einen Hoch auf Reisen und so und dann gab es wieder einen richtigen Knockout äh, sozusagen danach. In der Studienzeit. Und das war richtig kacke. Also der zweite war nicht gut. Genau. Okay. Ja. Krass.
1: Ähm, ja, lass uns das vielleicht mal so chronologisch ein bisschen, ja, genau, ja. Äh, ein bisschen aufrollen. Du hast gesagt, mit, mit 14 hat das eigentlich so angefangen. Du warst im Nachwuchsleistungszentrum Nach 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 damals schon. Kannst du rückwirkend so, für dich festmachen, was der, der Auslöser so war oder was, was damals für dich einfach irgendwie auch vielleicht gefehlt hat, da, um, um mit der Situation besser umzugehen?
0: Boah, so viele Sachen. Also, das ist ja auch genau das, was wir mit der FIA jetzt machen wollen, weil ich glaube, dass jeder Profi werden kann, wenn, er, wenn das richtige Umfeld da ist. Wenn man Menschen hat, die einen glauben, einen fördern, wo man sich sicher fühlt, wo. Äh, man muss jetzt nicht irgendwie sagen, dass da wohl Liebe zu spüren ist, so, aber wo man sich einfach sicher fühlt und wohlfühlt. Ne? das waren einfach alles Komponente, die bei mir nicht gegeben waren. Also ich habe mich weder sicher gefühlt, noch wohlgefühlt, noch habe ich den Menschen, natürlich gab es immer wieder auch Ausnahmen, ne? keine Frage. Also es waren nicht alles, um Gottes Willen, alles irgendwie verrückte Menschen oder so. Aber die Grundbasis war für mich nicht gegeben, für mich persönlich. Und dann gerade so mit der U15, also je höher man kam, desto mehr wurde halt ausgesiebt einfach. Ne? Und ich war, ich glaube, wirklich schon mit der U12 oder U13 bei der U96, also relativ fr ganz früh. Und es ähm, war für mich halt ein Riesentraum, so ich, Für mich war Fußball alles. Und bei 96 mhm. zu spielen, kannst du eh nachvollziehen. ne ja. Das war für mich das Größte. so ne Und dann hatte ich drei Jahre lang ein Team, sozusagen bis zu U15 oder U14, glaube ich, oder so. Und wir waren echt Best Buddies. Also es waren alles so drei Jahre lang ein Team, man hat sich keine Gedanken gemacht. Es gab keinen Leistungsdruck, es gab kein äh, Up or Out oder kein was auch immer so. ne Sondern es waren einfach nur elf Freunde. so ne Und das war so cool. Und dann irgendwann kam halt immer mehr, dass alle meine Freunde weg, aussortiert worden und so. Und dann kamen neue Leute dazu, der Ton wurde echt anders, es wurde viel rauer. Und das hat mich einfach extremst, ähm, ja, negativ beeindruckt oder beeinflusst auch wirklich. Also, dass ich einfach diesen Druck, den ich irgendwie vielleicht auch gespürt habe, einfach zu persönlich genommen habe, also zu körperlich einfach ganz konkret. Ja, und das, damit konnte ich nicht umgehen, das war ein Riesenproblem. Also es war, und ich glaube, das war das Problem damals auch, weil ich so im Wald war, dass ich nichts anderes mehr gesehen habe, außer diese Bäume von, von mir selber. Also ich hatte damals, ich war auch beim Therapeuten mit 14, okay. zum ersten Mal, weil ich dann meine meinen Eltern gesagt habe, ey Mama, das ist nicht normal, was bei mir abgeht. so ne Also das, da muss ich was ändern. Ich bin ein Wrack. Also ich bin wirklich mental, emotional und körperlich ein Wrack. Ich war dann auch immer verletzt, logischerweise, weil ich durch den Durchfall natürlich immer ganz viele Nährstoffe, Mineralstoffe und überhaupt mhm. verloren habe. Und ich musste irgendwie, ähm, ich brauchte Hilfe so ne Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche Hilfe von irgendwem. Und da war ich nach ein paar Monaten Wahlzeit bei irgendeinem so alten Therapeuten und der hat mir gesagt, ja, sie müssen aufhören mit Fußball. Und ich dachte mir so, ja, falsche Antwort. Ja. <lacht> ich komme nie wieder. <lacht> so, Weil, ich meine, das willst du halt nicht hören. Also ja. als 14-Jähriger, dass du nicht mehr Fußball spielen sollst. So, ne? Naja, und dann ähm, ja, habe ich gesagt, also wirklich ganz lange und auch wirklich, bis ich diesen zweiten Knockdown bekommen habe im Studium, ähm, habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Also ich wusste nicht, was damals mit mir los war. Das ist echt, wo ich es gerade sage, das ist ganz spannend. Ich habe wirklich ich hab nicht darüber nachgedacht. Ich habe bis ich wirklich diesen zweiten Knockdown bekommen habe, der wirklich echt heftig war, habe ich eigentlich nie wirklich ähm, darüber nachgedacht, was in meiner Fußballzeit abging. Und dann habe ich erst richtig anfangen müssen, weil dann ging es aber nicht mehr, mich damit richtig intensiv auseinanderzusetzen.
1: Ja. Ja, es ist spannend, weil du kannst ja halt am Ende auch nicht davor weglaufen, so auch das, was der Therapeut zu dir gesagt hat. So, ja. Ich meine, klar, du kannst natürlich in dem Moment dann sagen, okay, dann höre ich auf mit Fußball, aber irgendwann kommt das ja trotzdem wieder. Ich meine, du kannst ja, wenn du mit Leistungsdruck in diesem Competitive-Umfeld anfangs nicht umgehen kannst und es kommt irgendwann im Laufe des Lebens wieder, wie es bei dir dann in der Bachelorzeit halt war, dann heißt das nicht, dass du es plötzlich mit einem Fingerschnipsen gelöst hast, weil irgendwie zwei, drei Jahre vergangen sind.
0: Ja, ja absolut, absolut. Und das Spannende ist ja auch mal wieder bei diesen Themen, ich meine, also ich glaube, dass es im Endeffekt relativ einfach ist. Ne? Und es ist wirklich nur, dass man einfach also, authentisch ist. Also das ist auch damals wie heute oder jeder. Also ich glaube, es ist halt die Frage, wann ist man authentisch? Ne? Also das läuft dann die Frage so ein bisschen. Aber ich glaube, dass Performance und Stärke mental und überhaupt ein glückliches Leben und Erfolg und überhaupt, das kommt alles, wenn man authentisch ist. Also je authentischer man ist, desto erfolgreicher ist man, glaube ich. Weil man einfach nicht in Situationen kommt, wo man sich verstellt. Und jedes Verstellen kostet ja Energie, kostet Kraft. Und ich meine, was, was ich gemacht habe, das war vielleicht so ganz links die Fahnenstange, also ganz extrem. Ne? Der, Mittelweg haben ja, der Mittelweg ist ja auch ganz, ganz offen und breit, also von Kopfschmerzen über man hat keinen Antrieb oder überhaupt was. Ne? Aber ja. also dieses ganz Extreme, was ich da vielleicht gemacht habe, das muss, nicht, das muss man vielleicht nicht machen, um halt dann wirklich was zu verändern. Oder vielleicht muss man es machen, ich weiß nicht genau. Aber, ähm, aber ja, also ich glaube, das Thema, was in der Bachelorzeit dann kam, das war halt einmal mehr noch ein Wink mit dem Zaunfall. Junge, du musst authentisch sein oder du musst einfach ähm, ja, da mal hinschauen. Ja. Ja.
1: War es dann vor allem auch vielleicht in der, in der Kindheit, gerade als es angefangen habe, so ein Fall von hey, ich muss jetzt irgendwie nach außen trotzdem ja auch diese Stärke zeigen und ich darf das auch nicht irgendwie jetzt mit anderen teilen, dass ich mir hier
0: gerade schwer tue in der Situation? Das war so spannend, weil das war eher der Fall danach in der Bachelorzeit, als ich die zwei, drei Jahre wirklich zum Teil auch nur im Bett lag. Weil da hatte ich noch viel mehr so eine, so eine, so eine Maske aufgebaut. Weil da war ich dann irgendwie so ein bisschen... Äh, ich, also, Lennart, also Leute wussten, wer Lennart ist. Also ich stand für etwas im Sinne von, also wie man dich jetzt auch beschreiben könnte, Patrick ist so und so und so. Ne? Ja. Und ich wollte mein Bild irgendwie damals nicht ähm, zerstört bekommen sehen irgendwie. Ähm, war aber ähm, damals in meiner Jugendzeit einfach wirklich nicht, ich wusste nicht, was abging. Also ich hätte damals, also A, habe ich da mit niemandem drüber gesprochen, bis auch mit meinen Eltern mal ganz kurz irgendwie dann so, wenn es einfach gar nicht mehr ging. Ähm, aber ich wusste einfach nicht, was abging. Also es war für mich wirklich eine, wie eine Achterbahnfahrt, wo ich keine Kontrolle habe. Und die Achterbahnfahrt ging nur runter und ab und zu mal kurz hoch so. Und, ähm, und wie gesagt, ich hatte echt viele OPs auch. Also es war ja wirklich, das hat ja nicht aufgehört im Kopf oder am Körper, sondern ich habe, glaube ich, insgesamt, bis ich mit 17, 18 aufgehört habe, hatte ich, Locker zehn OPs, also wirklich zehn schlimme, große OPs. Schlimme OPs, große OPs einfach. Ne, mit Verletzungen, mit lustigen Sachen, die mit da Verfahren sind. So, echt verrückt. Und ähm, genau. Und das ist so ein bisschen das, das Thema, dass ich damals einfach gar nicht wusste, ähm, was ich hätte sagen sollen. Also ich hätte gar nicht mich ausdrücken können. Ich hätte gesagt, ähm, ich, bin eine, keine Ahnung, ich, ich, würde, ich hätte keine Worte gefunden, glaube ich. Und natürlich muss man auch sagen, und ich glaube, das ist ganz relevant auch für vielleicht für Zuhörer, die jetzt irgendwie Kinder haben oder auch noch jünger sind. Für meinen Fall, und ich glaube für jeden, auch gerade im Profisport, haben wir gestern darüber gesprochen, glaube ich auch, ist es so eine hohe Identifikation mit der Rolle, mit der man, die man quasi einnimmt als Profisportler und gerade als Jugendlicher. Ich kann nur bei mir sagen, für mich, ich war überall der bekannte Lennart, der bei 96 spielt. Total verrückt eigentlich, weil überall, wo ich war, war ich halt irgendwie auf einer gewissen Ebene was Besonderes. Und ich glaube schon auch, dass ich diesen Status nicht verlieren wollte oder irgendwie diesen diesen Sonderstatus von ich bin auf dem Turnier und Lennart ist nicht da. Oder also man identifiziert sich ja extremst mit Profifußballer sein, ja. so ein Stück weit, ganz, ganz früh. Ne? Und das wollte ich auf jeden Fall nicht, also das wollte ich nicht bröckeln lassen. So, ne? Also dieser Traum Profifußballer sollte auf Biegen und Verbrechen stattfinden. Ja, ja.
1: spannend. Jetzt natürlich so für, für die, die jetzt die, die ganze Story bis schon gehört haben, die große Frage was hast du für, für dich persönlich gemacht, um da auch wieder rauszukommen, außer Selleriesaft zu trinken, so
0: wie gerade eben? <lacht> ähm, also erstmal richtig viel Scheiße geschluckt, also richtig viel Kacke geschluckt, also auch gerade, wie gesagt, der, der zweite Knockdown, der in der Bachelorzeit, der war viel krasser, viel, viel krasser, weil er viel intensiver war und viel härter als der erste. Der erste war schleichend. Ich hatte immer halt dauerhaft irgendwie einen Zustand, ne? Aber der war halt dauerhaft da und der, der hat funktioniert. Und ich habe noch meine Maske aufrechterhalten können. Die zweite Phase, wo ich halt diesen, diesen, diesen Vorschlagkammer bekommen habe, da habe ich nicht mehr funktioniert. Da konnte ich einfach nichts mehr aufrechterhalten, weil ich bin nicht mehr hochgekommen. Also ich war, ich glaube, ich war, also ich hätte echt mal damals mich filmen müssen, glaube ich. Ich lag einfach wirklich nur noch im Bett und habe die Decke geguckt. So. Also da, habe ich, da konnte ich nichts mehr faken. Also mein Fake war, dass ich nicht mehr anwesend war. Das war so typisch. Lennart ist von ähm, sozusagen, er schmeißt jede Party zu. Lennart ist nicht mehr präsent. Okay. Also, ich war wirklich, habe ich hab mich aus allen Sachen rausgezogen. Meine Freundeskreise sind äh, verschwommen. Und, und, und dann habe ich anfangen müssen, etwas zu so verändern. Dass ich jetzt selber auftrinke, trinke, das ist so das Ende der Fahnenstange nach sechs Jahren echt intensiven Auseinandersetzen damit und sechs Therapeuten und äh, spirituellen Reisen und <lacht> was auch immer. Ähm, genau, aber was, mich wirklich, was mir wirklich geholfen hat, waren auf der einen Seite immer wieder Menschen, die mir dann ins Leben gekommen sind es waren echt immer wieder, lustigerweise auch immer meine Freundinnen lustig immer wieder, weil ich immer wieder Menschen irgendwie angezogen habe oder getroffen habe, die auf einem ähnlichen Niveau waren, total zwar verrückt also es war immer auf einer gewissen Ebene zum Teil dass man zusammen also negativ, also negativ gesprochen klingt so dumm aber es war irgendwie eine Selbsthilfegruppe auf einer gewissen Ebene ne? ja. weil ich dann irgendwie eine Person getroffen habe, ich habe mich dann ausgetauscht mit ihr und wir sind irgendwie auf den auf die Idee gekommen, dass wir irgendwie gerade ähnliche Themen haben theoretisch und praktisch und das hat irgendwie total verbunden und dann bin ich mit der Person dann irgendwie ein halbes Jahr, Jahr lang ganz intensiv diese Reise gegangen irgendwie. Ähm, das war auf der einen Seite so und dann ist die Person auch wieder gegangen und es ist eine neue Person ins Leben gekommen. Es war total spannend irgendwie. Ähm, und das waren dann nicht nur, nicht nur Freundinnen irgendwie, weil da irgendwie eine Partnerschaft daraus immer entstanden ist. Es ne? waren auch immer andere Menschen dann irgendwann. Ähm, also einfach vielleicht auch immer wieder intensive Gespräche, die man geführt hat, Impulse, die man bekommen hat und ähm, also dieser menschliche Aspekt war ganz relevant, dass ich da mal wieder Leute gefunden habe, sozusagen. Und auf einer anderen Ebene waren es irgendwann auch einfach Bücher. Bücher und über die Bücher dann Seminare. Also ich war wirklich ein Seminarjunkie. Ich war der typische Seminarfall, wo vorne der Moderator stand... Ähm, alle Seminar-Junkies, ihr lernt nichts, ihr reist von einem Seminar zum nächsten, ihr nehmt das gar nicht wahr, ihr seid auch schon im Kopf beim nächsten und ich dachte mir so, jo, das bin ich. <lacht> Nach diesem Seminar reise ich zum nächsten Seminar, das ist mein Leben. Und das habe ich wirklich hauptberuflich gemacht. Ich habe eine Werbeagentur gegründet vor, vor ein paar Jahren, und die lief auch ganz gut. Und dann habe ich mir von dem Ersparten sozusagen dann echt zwei Jahre lang jedes Seminar gegönnt, was es auf diesem Planeten gab. Also ich habe wirklich keine Distanz gescheut. Ich bin eine Zeit lang, also selbst in meiner Masterzeit, also ich habe dann irgendwann noch einen Master gemacht, weil ich nicht genau, einfach um ein bisschen auch einen Master zu machen sozusagen, ne, bin ich jede Woche nach London geflogen. Also ich bin jede Woche auf ein Seminar nach London geflogen. Okay. Und das war auch total skurril eigentlich, also total verrückt eigentlich. Also ich habe in Schottland gewohnt, in Edinburgh, und habe ein Seminar gemacht in Glasgow wöchentlich, was anderthalb Stunden Fahrzeit ist One Way ja. und bin nach London runtergeflogen Wöchentlich. also und nebenbei habe ich hab noch meinen Master also ich habe okay. wirklich meinen Master habe ich wirklich so hart verdrängt also das war mir eigentlich vollkommen egal weil die Seminare so gut waren ich habe dann wirklich irgendwann dass war wirklich dieses also, also die Bücher waren die Basis glaube ich über die Bücher kam Podcast oder was anderes rum. Podcast und dann Bücher also Laura Magdalena Seiler war mir mega wichtig mhm. muss ich echt sagen ich hab, die haben echt richtig also die hat mir echt die hat mich echt richtig rausgeholt, auch muss ich jetzt sagen, weil die hat zum ersten Mal so ein bisschen diese Eckart Tolle-Themen so ein bisschen angesprochen, ne? so ja. beobachtende Gedanken und so ein Zeugs und ich hatte immer so krasse Gedanken, also so verrückte Gedanken und da habe ich Eckart Tolle gelesen und das war für mich auf jeden Fall auch echt, ein, ein, das war so echt ein, auch ein Punkt, wo ich mir dachte, ey, ich bin erleuchtet, ich habe meine Gedanken beobachtet und er schreibt alles, was ich im Kopf habe und so und jetzt, jetzt werde ich toller irgendwie. Ähm, aber das war natürlich auch nicht der Fall. Das war vielleicht für eine Minute so, wo ich mir dachte, ey, geil, ich habe alle Probleme gelöst. Ich beobachte jetzt mal nur noch meine Gedanken und dann <lacht> ist mein Leben geheilt. So, ne? ähm, genau, aber es waren wirklich Seminare und ganz konkret waren es Landmark-Seminare. Also, ich, sagt ihr das was? Landmark?
1: Ja. Ehrlich? Ja, ich habe es schon mal gehört zumindest. Ja. Ah, spannend. Weil also ich kenne kenn die Inhalte nicht, aber ich habe es zumindest schon mal gehört. Spannend. Ja. Also, du kannst es gerne kurz ähm, ja für die Leute, die Genau, also
0: ist, ähm, Landmark ist eine amerikanische Seminarreihe. Tony Robbins ist so, daraus sogar entstanden, so ein Stück weit.
1: Ach, echt auch? Ja,
0: oder? genau. Also Tony Robbins, die Landmark-Seminare sind in den 70ern gestartet, glaube ich. Und Tony Robbins ist ja danach hochgekommen so ein bisschen. Und der hat natürlich viele Mentoren und überhaupt gehabt. ne? Aber diese Landmark-Education, also damals hieß es landmark educational Programs oder sowas. Und die waren in Kalifornien super bekannt. Und auch sehr, 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 also sehr umstritten auch, nach wie vor, also wenn man das googelt, kann man mal Spaß googeln gleich. Oder jeder, der jetzt quasi hier zuhört, könnte mal googeln. Einfach nur Landmark eingeben und dann auf die Google-Vorschläge warten. Die Vorschläge, die danach kommen, sind Sekte, ähm, Missbrauch, keine Ahnung, irgendwelche weird Wörter. Also wirklich die verrücktesten Wörter dieser Welt. Und die Realität ist aber, dass es nicht stimmt. Also ich habe jedes Seminar gesuchtet von denen. Und ich dachte auch eine Zeit lang, okay, jetzt bin ich hier Sekte. Ich bin gefangen und die kommen nie wieder raus. Aber ich bin hier raus und ich habe seit zwei Jahren, also seitdem ich wirklich gesagt habe, ich habe jetzt alle Seminare durchgemacht, wie ein ja. Verrückter und ähm, die mir quasi sozusagen damals in meiner äh, Vollgaszeit sozusagen was gebracht haben, habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Also das ist ganz wichtig, auch für Leute, die jetzt das jetzt googeln und dann werden sie irgendwo lesen, ja, die terrorisieren einen und rufen an und überhaupt. Ja. Ne? Das stimmt einfach nicht. Also wenn man klar sagt, ähm, ich will jetzt nicht mehr weitermachen, das war jetzt gut und das ist jetzt für mich eine, eine runde Geschichte, ja. dann lassen die einen in Ruhe. Das ist nur ganz wichtig jetzt als Disclaimer vielleicht für Leute, die das jetzt googeln würden. Okay. Weil diese Seminare haben mein Leben wirklich verändert. Also, ohne die Seminare weiß ich nicht, ob ich heute noch am Leben gewesen wäre. Okay. Muss ich wirklich so sagen, weil die haben mein Leben innerhalb, das sind, das sind Seminare, die dauern drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, und haben halt eine unkrasse, unfassbar krasse Intensität. Also, richtig krass, weil du halt nicht Theorie, Theorie lernst, sondern Praxis. Ja. Du hast vorne sozusagen dann so also einen Coach und du musst an diesen drei Tagen in die Aktion gehen. Und nicht im Sinne von, ich journal jetzt und schreibe meine Ziele auf, so, sondern du rufst. Du gehst sehr, sehr konkret in Kontakt zu den Menschen, die du bisher halt gemieden hast. Okay. Es ist ein bisschen, vielleicht oberflächlich ausgedrückt, aber es ist wirklich ein Seminar, wo du nicht nur Ziele aufschreibst, sondern du gehst radikal über deine Komfortzone. Also radikal, sodass, du, also du würdest die Sachen, die du dort machst, und das, es geht nicht um irgendwelche lebensmüden Sachen, wo du von einer Brücke springen musst und sagst, du stirbst oder so, sondern es geht wirklich um tiefe therapeutische Prozesse, die du innerhalb von drei Tagen sonst beim Therapeuten in fünf Jahren durchgehen würdest. Okay. Und das ist wirklich transformativ. Und die, die sagen halt auch the most transformational program in the world und so. Das klingt alles so und auch deren Website ist eine Katastrophe, die haben Stockfotos. Es ist wirklich, ich habe mit denen auch mal eine Zeit lang gesprochen dann, weil ich eine Werbeagentur und so ne, ja. lese. Es kann nicht sein, dass ihr so geile Programme habt und euch so schlecht darstellt, weil das ist das wird dem Null gerecht. Und ich, wenn ich jetzt als Patrick das lesen würde, ich würde einen riesen Bogen um euch machen. Ja. Aber Realität ist, es verändert Leben und zwar wirklich radikal. Und ich habe viele, viele Bekannte in diesem Bereich und auch Freunde, die das machen und überhaupt. ne Das hat alle, alle Leben verändert von denen. Also es gab nicht einen einzigen von denen, die gesagt haben, äh, das, ist, das hat mir ja gar nichts gebracht. Also was war das für eine Scheiße? Also für alle Menschen, die, das, die ich kenne, die das gemacht haben, das sind auch alles genauso Menschen wie du und ich, die irgendwie Visionen haben, die was machen, die irgendwie interessant, spannend sind vielleicht. ne ähm, Die machen das. Und ähm, Landmark war, wie gesagt, nach der Podcast-Zeit oder während der Podcast-Zeit, dann kam die Bücherzeit, währenddessen kam auch immer diese Menschenzeit so ein bisschen, dass immer wieder Menschen dazu kamen. und dann kam Landmark. Und Landmark war für mich wirklich, was ich halt einfach ein Jahr lang, wie gesagt, ich bin ein Jahr lang wöchentlich nach London runtergeflogen und wieder hoch. Also immer schon, ich hätte nur ein Abendseminar. Ich bin wirklich für ein Abendseminar runtergeflogen und einen Tag später nach Glasgow gefahren für ein Abendseminar. Also da bin ich wirklich all in gegangen.
1: Aber ich glaube, das war auch die Lösung,
0: warum ich jetzt inzwischen halt so bin, also an dem Punkt wo ich bin, wo ich bin, weil ich halt all in gegangen bin. Also ich habe wirklich, ja. ich habe, also haben wir gestern auch so gesprochen über dieses Extreme, ne? dass man in dieses Extreme reingehen muss. Ich bin richtig krank ins Extreme gegangen. Ich habe alles wegradikalisiert, was nicht diesem oberen Ziel, Birne in den Griff bekommen, ähm, reinging. Also ich habe echt dann Freunde, die mit mir noch feiern gehen wollten oder irgendwie, die, keine Ahnung, die nicht irgendwie gerade mir einen Buchtipp geben konnten. Also ich war wirklich radikal. Also ich habe wirklich aussortiert zwischen bietet diese Person mir einen Mehrwert für das Projekt, meine Bürde in den Griff bekommen oder nicht? Ja. Wenn ansatzweise Nein dann Vorstand war diese Person für mich nicht mehr interessant. Okay. Also nicht, nicht jetzt im Sinne von, ich helfe ihr nicht mehr oder überhaupt irgendwie so zwischenmenschlich oder irgendwie, du weißt du, was ich meine, aber so von wegen, Lennart, lass mal Zeit verbringen, habe ich gesagt, nein. Also ja. ich rede mit denen nicht mehr über Fußball gerade, ich rede gerade nur noch mit Menschen, die über Meditation reden oder die mir ansatzweise Tipp geben können. So, ne? ja. Und das war, glaube ich, dann die, also die Entscheidung auch irgendwann zu treffen, scheiß auf Geld, scheiß auf weil auch Geld ist ja auch mal so ein Coaching, so ein Thema. Ne? Also ich glaube, dass man wirklich erst bereit ist, was zu verändern, wenn man auch Geld in die Hand nehmen möchte. Ja. Weil wenn man nur 20 Euro ausgeben möchte oder so, dann vergiss es. Dann, dann schmierst du dir, weiß nicht, verschenkst du. Das bringt genauso viel. Ich glaube wirklich erst, wenn man bereit ist, Geld auszugeben, und das ist natürlich auch wieder ein zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite gibt es wieder viele Menschen, die es auch ausnutzen, wenn Hilfesuchende Menschen und so. ne ja. ähm, Aber wenn man dann an die richtigen Personen gerät, dann ist es echt eine Goldformel, glaube ich. Und ähm, Genau, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also wie gesagt, Podcast, ganz relevant. Laura-Malina Seiler war der Start. Dann die ganzen deutschen Persönlichkeitsentwickler so ein bisschen. Ne? Dann irgendwie nach Amerika rübergegangen. Also hier Tobi Beck, Christian Bischof, ja. so weiter, DNX und so. Ne? Dann bin ich nach Amerika rüber, habe die ganzen Amerikanischen äh, durchge, durchgeballert. Ähm, habe auch Speed Reading und die ganzen Sachen, damit ich noch mehr Content, äh, wirklich hardcore in dieses ganze Thema eingegangen dann Biohacking, dann irgendwie noch, also dann so richtig so Live-Coaching-mäßig auch so noch Geld auseinandergesetzt und so richtig so fast Klischee auf so, ne? Ja. weil ich gemerkt habe, aber es gibt Lösungen, ne? also mit diesen Büchern war für mich nur die das Coole, man hat Lösungen bekommen, das war das Coole, also es gab halt nicht mehr dieses mir geht's halt scheiße und das muss halt so bleiben, sondern es gibt irgendwo halt Leute, die es auch mal, die es auch mal scheiße ging, die es genauso erlebt haben und die ein Buch drüber geschrieben haben, ja. für jedes Problem, keine Ahnung, selbst für schlechter Adapter, gibt sicherlich ein Buch, wie löse ich Probleme mit schlechten Adaptern. Es gibt Menschen, die es gemacht haben. Also, ne? ja. Ja. Mega spannend.
1: Nach all dem, was du jetzt so, so gelernt hast, auf dieser ganzen Reise, ja. kannst du es irgendwie so runterbrechen auf vielleicht ja, sagen wir mal zwei, drei, vier Dinge, wo du sagst, hey wenn ich das mit 14 irgendwie schon gewusst hätte oder wenn mir das jemand damals gesagt hätte, mhm. dann hätte ich mir das Ganze vielleicht gespart oder hätte sozusagen diesen Weg viel leichter gehen können und wäre vielleicht sogar auch Fußballprofi geworden.
0: Ja, ganz spannend. Ähm, also ich glaube, dass das muss man auch wieder differenziert betrachten, weil ich glaube schon, so spirituell betrachtet ein bisschen, muss jeder seinen Weg gehen. Ich glaube, dass jeder sowieso seinen, seinen Weg gehen muss, damit er das wird, was er werden muss irgendwie so ein bisschen, ne? Also, ja. ich glaube, dass ich rückblickend gar keine andere Wahl gehabt hatte, als den, äh, das, das genau so hardcore abzubekommen, damit ich die Erfahrung mache, ne? Auch wenn es über Scheiße war, echt lange Zeit und immer wieder auch Scheiße ist. Also, ich bin wirklich 90% der Zeit super cool, aber in den 10% der Zeit gibt es halt auch mal wieder Zeiten, wo ich mir denke, Jesus Christ, was ist jetzt schwer los, ne? Ja. ja da komme ich dann schnell raus und es dauert noch zwei, drei Stunden oder mal eine Nacht, wo ich drüber schlafe. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie. Äh, 24-7 erleuchtet bin und nur noch levetiere. Ne? Also, das ist Plan für 2021. Also, genau. Und was aber rückblickend, wenn ich, was ich hätte machen sollen, wenn ich Fußballprofi, also Umfeld. Also, ich hätte mir damals einen Mentor gesucht, im Idealfall mein Trainer, der es gewesen wäre, der mich einfach unabdingbar unterstützt hätte, der einfach gesagt hätte, Ganz egal, was passiert, Lennart, hier ist ein ganz, ganz sicherer Platz sozusagen. Mach so viele Fehler, wie du willst auf dem Platz und überhaupt. Und wenn Leute dich anschreien, komm, du kannst hierher kommen. Das ist eine Safe Area, da passiert dir nichts, du kannst machen, was du willst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. Also, es wäre ganz wichtig gewesen, wo ich einfach den Space gehabt hätte, mich auszudrücken, fußballerisch.
1: Ja.
0: Äh, wo es eben nicht nur um den Trainer ging, gegangen wäre der einfach nur dauerhaft sein ego vielleicht hätte durchspielen wollen. Und das ist einfach leider in vielen NLZ so, da wo es eigentlich mehr um den Trainer geht, als um das Mannschaftsgefühl und Mannschaftsgefüge. Das ist Punkt 1, also dieser menschliche Aspekt, da wo ich mich einfach hätte wohlgefühlt. Sei es auch Team, also Team und Trainer, das sind die beiden Punkte, wo ich rückblickend hätte mir für andere Sachen gewünscht sozusagen. Und ich hätte mir das Journalen und das Visualisieren gewünscht. Ja. Das wären die beiden Sachen. Das wären die beiden Sachen. Also auch Rückblicken von den ganzen Sachen, die ich mir so angeeignet habe und durchgelesen und überhaupt. Ne, sind die beiden Sachen, die es für mich zurzeit ähm, a im Sinne von Praktikabilität ermöglichen, äh, weil journal und kurz irgendwie auf der Toilette sich irgendwas visualisieren. Egal, wo auch immer in der Bahn oder so. Ne, ja. das kann jeder so. Ne, ähm, und, und das sind die beiden Sachen, die ich mir damals hätte auch gewünscht, sozusagen zu wissen. Und das regelmäßig. Also, Selbstdisziplin ist sowieso das Wichtigste. Also, das ist auch was, also, wo ich zurzeit so ein bisschen lecke, sage ich mal, ne? weil ich halt von dieser Extremphase komme, wo ich wirklich alles unter diesem Credo bringt es mir was oder bringt es mir nichts für meine Reise ja. sozusagen, ne? bin ich halt zurzeit viel fluider geworden, weil es mir nicht mehr so schlecht geht. Das ist auch ein Problem ein bisschen. Also, es ist schon so, weil ich halt nicht mehr diesen, diesen also ich, ich bekomme nicht mehr tagtäglich diesen Arschtritt von äh, krasser Depression, von ähm, so, von wegen der du musst was machen. Das war halt ein Riesenantrieb ähm, über echt Jahre hinweg, dass ich morgens 5 Uhr aufgestanden bin und wirklich meditiert habe. Ich war so krass diszipliniert. Ich habe Bücher vollgeschrieben mit Journalings, ich habe meditiert wie ein Verrückter, wie halt Speedreading, Photo-Reading, alles. Ich habe alles reingeknallt. Und das ist halt, also dieser Pain ist halt gerade nicht mehr da. Ja. Das ist gut und schlecht, aber das ist halt diese, dieses Thema mit der Komfortzone. Ne? Ja. ja.
1: Ja, ich glaube, da ist es halt dann ja super wichtig, dass du dir eben neue Dinge schaffst, die dich halt dann wieder anziehen, dann hast du vielleicht nicht mehr dieses Gefühl von, okay, ich muss jetzt hier weg von dieser Depression, sondern eher dann so dieses Hinzugefühl, was auch immer das Ziel dann ist. So, Aber das muss man sich dann, glaube ich, eben proaktiv wieder schaffen, damit man dann nicht zu sehr auch wieder in die Komfortzone reinfährt und sagt, okay, jetzt geht's mir gut, jetzt äh, kann ich alles erstmal wieder so, so lassen.
0: Ja. Ja, absolut, absolut. Und das ist immer das Thema da mit den Zielen, ne? dass die Ziele halt so magnetisch sind, dass man es halt wirklich, dass man halt nicht diesen extremen Arschstritt von Krankheit, Verletzungen, oder Schicksalsschlag braucht, ne? oder? Wie siehst du das? Also schon, man braucht wirklich einfach dieses Ziel, was so magnetisierend ist, wo man einfach hingezogen wird. Ne?
1: Absolut, also ich habe das, glaube ich, in allen Coachings, die ich bisher gemacht habe, auch Workshops und so, immer wieder gemerkt, dass dieses Thema Zielsetzung klingt eigentlich so basic, da geht man irgendwie davon aus, damit hat sich jeder wirklich schon mal beschäftigt, aber die wenigsten haben es halt wirklich mal intensiv gemacht und wissen genau, hey, was ist eigentlich wirklich das, was ich erreichen will, was sind irgendwie so die Zwischensteps, die ich auch gehen will dahin oder gehen muss, um das irgendwie zu erreichen um dann auch einfach eine Sache zu haben die mich wirklich antreibt, wo ich sage, hey, auch wenn ich mal irgendwie einen schlechten Tag habe dann schaue ich irgendwie auf mein Ziel und dann weiß ich genau wieder, warum ich das eigentlich mache
0: Ja, spannend ja.
1: Mega gut Lass uns mal noch so ein bisschen über die vier vor allem sprechen, weil das ja auch so ein bisschen euer Ansatz jetzt ist, quasi viele Dinge, die dir vielleicht auch damals gefehlt haben, die du jetzt auch von anderen, die da involviert sind, einfach als Feedback bekommen hast, was einfach in diesen ganzen NNZs auch so ein bisschen fehlt, um das einfach anders zu machen. Nimm vielleicht auch mal die Zuhörer so ein bisschen mit, was da euer Ansatz ist und, und wo ihr das vielleicht auch so zukünftig ein bisschen
0: seht. Gerne. Die Football Innovation Academy, kurz T4, ist ein ganz normaler Fußballverein wie TUS-Kleefeld, keine Ahnung, wie irgendein Fußballverein bei dir jetzt um die Ecke, mit ganz normalen Jugendteams. Wir haben insgesamt sechs Teams, 80 Kinder, die bei uns im Verein sind. Und die Idee ist ein bisschen geboren aus meiner Vergangenheit und der Vergangenheit von unserem Head of Football, Arun Mirzada. Arun Mirzada ist Körver, also Co-Chef von Curva Deutschland oder Co-Director oder sowas. Und Curva ist die fortschrittlichste, innovativste und am meisten im Spaß ausgelegte Technik-Trainingsmethode der Welt. Es geht um Techniktraining. Ja. So. Extrem kompliziert ausgedrückt. Aber es geht um Techniktraining, <lacht> genau. Ja. So, und Arun hat ähm, über die letzten drei Jahre hier in Hannover äh, mit Fabian Ernst, ehemaliger Fußball Technik-Camps angeboten. Und Zusatztrainings. Und das war für ihn halt unfassbar spannend anzuschauen, dass am Montag er Techniktraining hatte mit den Kids. Und die Kids haben ein Lachen auf dem Gesicht gehabt. Das war nicht auszuhalten. Das war wirklich atomar. Die haben gestrahlt wie sonst was. Ja. Eine Woche später kommen sie wieder zurück. Und Arun denkt sich, was ist mit diesem Kind passiert? Wurde das gerade geschlagen? Was ist da los? Was ist falsch? Und dann fragt er, hey, was ist los mit dir? Warum hast du keinen Bock auf Fußball? So, letzte Woche bist du weggegangen und hast gelacht und gestrahlt und gelacht. Und überhaupt, ne? Und ähm, antwortet das Kind: Du, alles, was ich von dir gelernt habe, Arun, habe ich im Training, im Mannschaftstraining eingesetzt bei uns im Verein. Ich habe nur Ärger bekommen von meinem Trainer. Und ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Und, halt Arun, und, und das hat halt Arun über Jahre mitgemacht, dieses Spiel. Ne? Immer wieder so ein Kid bekommen, Lachen bekommen, gestrahlt, zurückgekommen, dachte, schwer depressiv. Und dann ist halt, also Fabi habe ich kennengelernt, weil ich damals halt diese Werbeagentur hatte und für Fabi immer das ganze Design-Thema gemacht habe, das ganze Positionierung und Branding und so ein Zeugs. Und habe dann irgendwann halt auch über diese ganzen Kurse, die ich gemacht habe, meinen Kopf immer klarer bekommen und bin halt aus dieser Depression raus. Und habe dann irgendwann halt angefangen auch mal einfach... Ich habe auch einen Podcast, Joe der Mile, den habe ich auch vor anderthalb Jahren gestartet, circa. Da ging es für mich ja auch eigentlich nur darum, dass ich einfach das, was ich versteckt habe die Jahre hinweg mit meiner mentalen Thematik, einfach rauszusprechen. Nichts anderes war der Podcast. Also ja. dass ich einfach... Also einfach natürlich auch dieses dieses Stigma-Depression, Stigma-Mentale-Probleme einfach auch brechen will. Weil ich glaube, dass es einfach nicht mehr zeitgerecht ist, das irgendwie in irgendeine Ecke mit Junkies zu stellen. Also das ist einfach nicht der Fall. Und da habe ich dann angefangen zu reden über meine Themen und überhaupt. Und dann habe ich Fabi davon auch erzählt. Und ich weiß gar nicht, ob Fabi das hören wollte oder nicht, aber ich habe Fabi mal erzählt und Fabi hier und mein Kopf und so. Und das geht jetzt alles wieder und lassen sie was machen. wir müssen beim Fußball was machen und lassen sie irgendwie Kids coachen und überhaupt und den Fußball und bla bla bla. Und dann kam halt Arun von der Seite und hat Fabi auch noch voll gelabert, von wegen, ey Fabi, wir müssen das verändern hier und die Kids, die sind so bla. Und dann, genau, und dann haben wir halt irgendwann ähm, über die Projekte hinweg, die wir also ein bisschen machen in diesem äh, Firmenverbund, die wir, wo wir jetzt hier sind, haben wir halt irgendwann die Idee gehabt, nicht nur Fußballcamps anzubieten, sondern einen richtigen Verein zu gründen. Damit eben das, was Arun hatte, nicht wieder passiert. Ja. Dass die Kids nur noch Bock haben. Und so, jetzt habe ich wirklich lange Arbeit ausgeholt, aber das ist die Erstehungsgeschichte. Und jetzt haben wir in unserer Wahrnehmung einen der ganzheitlichsten Fußballvereine Deutschlands ins Leben gerufen. Und zwar geht es bei uns ganz, 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 ganz groß um Mentaltraining, Ernährungstraining, es geht um Athletik, Yoga, Pilates und natürlich Arun, wenn jetzt das hört, könnte genauso gut an die erste Stelle gestellt werden, um geniales Techniktraining, einfach um Spaß an der Pille am Ball. Ja. Und wir haben noch einen genialen Taktiktrainer von St. Pauli mit dabei, also Und Arun hat bei Schalke, hat Nationalspieler und so, Leroy Sané hat eine Zeit lang trainiert. Also wirklich, das sind geniale Leute, die das quasi mit unterstützen. Aber die Idee ist eben, dass wir all die ganzen Themen, wie gesagt, die in der Berliner Meditations- und Biohacking-Szene eh klar sind, dass das eben über diesen Verein in ganz, ganz frühe Strukturen gegossen wird. Ja. Und da eben dann Kindern und Jugendlichen ganz, ganz früh Tools an die Hand gegeben wird dass die einfach nicht erst mit, wie bei mir, mit Anfang 20 nach der dritten, gefühlten, fünften Depression merken, okay, da gibt es ja noch mehr und ich kann ja auch da was machen, sondern dass die wirklich direkt mit zwölf Jahren direkt anfangen zu journalen. Das direkt wissen, hier, das ist mein Journalbuch, Mama, ich brauche noch fünf Minuten, ich muss noch kurz journalen. Das soll normal sein, das soll nicht erst anfangen mit äh, 30 oder sowas oder mit 40, 50 oder so, sondern das soll mit zwölf anfangen. Das, was die Schule verkackt hat, auch also... Das, was die Schule verkackt, wollen wir da so ein bisschen machen. Ja. Und das geht mit Selbstorganisation, Selbstwert, Selbstbewusstsein. Die Trainer kriegen von uns ähm, mega coole Fortbildungen und Coachings in die Bereiche. Ähm, und wie gesagt, Ernährung haben wir eh drüber gesprochen. ist auch ein Riesenhebel gewesen für, auf meiner Reise. Ich habe Fasten, ganz viel gefastet eine Zeit lang auch in, ja. meine Phasen, in meinen Phasen da. Und das hat mir auch mega viel gebracht. Also richtig lange Fastenphasen, wirklich nichts getrunken. oder nicht, also, Nichts getrunken ist Lüge, aber halt einfach nichts gegessen. Ne? Also schon auch angeleitet. Das hat für mich immer mega viel gebracht, weil da auch so viele Kräfte freigesetzt worden sind, irgendwelche Traumata sind aufgelöst worden und keine Ahnung, was da noch alles passiert ist. Das war auch mir mega geil. Genau, und das ist die vier Und die vier da wollen wir all die ganzen Themen quasi mit reinbringen, über die wir quasi gerade so ein bisschen gesprochen haben. Also geniales Techniktraining mit Fabian Ernst, eben ein Ex-Nationalspieler, der das Ganze auch irgendwie von der, von, der, von der Strahlkraft auch mit da draußen trägt. Wir haben geniale Partner gefunden, die das mit unterstützen. Und mit den Eltern und Kindern, mit denen wir sprechen, ich meine, die Zeiten sind so extrem geworden mit dem sozialen Druck, mit dem Schuldruck für die Kids, mit dem fußballerischen Druck. Also wenn die mit 13, 14, die haben gefühlt mehr zu tun als McKinsey-Berater. Ja. Und die haben noch mehr Druck, weil die Eltern Druck machen. So. Und bei McKinsey, da gibt es nur einen Partner, der Druck macht oder so. Also im Sinne von irgendeinem Vorgesetzter. Und da haben die Druck von Eltern, Druck von Trainern, Druck von Oma, Druck von Opa. Das ist crazy, was da abgeht. Und die sollen Spaß haben, die Kids. So, ganz ehrlich, das ist nicht eine Welt... Also, ist es die Welt, in der wir leben wollen, in der wir unsere Kinder irgendwie aufwachsen lassen sehen wollen? Ich glaube nicht. So, und es und, und geht es ja so gut in Deutschland, trotz und also auch noch während Corona und überhaupt, ne, dass sich da einfach ähm, in dem Wohlstand auch mal ein, ein emotionaler Wohlstand, glaube ich, ausbreiten kann. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Ja, ich finde es super spannend ähm, und es ist auch gerade äh, mega schön, hier zuzuschauen, wie du aufblühst, wenn du davon redest. Ähm, richtig cool. Aber seht ihr es dann langfristig als ein. Projekt hier, vor allem in Hannover, das ihr groß machen wollt oder auch wirklich ähm, auf einer größeren Ebene?
0: Größeren Ebene, ähm, auf jeden Fall. Also, es geht in Hannover um das Vereinsleben. Also wir haben in Hannover den Verein sitzen, ne? ähm, ganz normalen Club sozusagen, ähm, haben wir jetzt über die Corona-Zeit auch sozusagen das erste online Fußballtrainingslager quasi über die Bühne gebracht. Das war auch so ein kleiner Guinness-World-Record gefühlt, weil es das erste der Welt war. Und das war auch cool. Aber weil da haben wir halt wirklich auch die Kids in München erreicht. Die Kids irgendwie aus New York haben irgendwie zugeschaut oder so. Es war total cool, da irgendwie Kids zu erreichen mit genau diesen Themen, ähm, die wir gerade angesprochen haben. Ähm... Und wir müssen einfach schauen, wie es sich entwickelt. Also ich glaube, dass wir nichts überstürzen dürfen. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, der sagt, also das ist eine finanzielle Frage, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hier, das ist ein geiles Projekt, ich gebe euch eine Million, dann äh, don't hesitate. <lacht> äh, ich bin jederzeit erreichbar, <lacht> auch nachts, so halt sein muss. Also das ist eine finanzielle Frage auch einfach. Ne? Aber wir wollen auch Fußballcamps in anderen Städten anbieten. Ja. Also wir wollen dann Feriencamps mal machen, äh, Workshops anbieten. Wir machen den Podcast in dem Bereich auch. Ähm, ne? also, also wir wollen da schon diese Vision die wir von einem neuen Fußball haben, schon auch ein Stück weit ähm, raustragen. Ne? Und ist ja auch nicht alles scheiße im Fußball. Das ist auch, also klingt so, als ob es alles komplett Kacke wäre. Ich glaube einfach nur, dass vielleicht hier und da eine Stellschraube gedreht werden darf, die vielleicht wieder ein bisschen menschlicher wird. Ne?
1: Ja, genau. Absolut. Ich meine, es gibt ja durchaus viele Bereiche, die, die funktionieren. Ich meine, sonst wäre der deutsche Fußball auch nicht da, wo er heute ist. So, Das heißt, es gibt schon Dinge, die auf jeden Fall funktionieren. Aber man kann es auf jeden Fall nachhaltiger gestalten, auch eben auf dieser ganzen, nennen wir es mal, Persönlichkeitsentwicklungsschiene sozusagen, da einfach den Kids von ganz früher Zeit die Dinge mitzugeben, machen es, glaube ich, auch im Prozess viel, viel einfacher. Das habe ich auch gestern, als wir saßen, wenn du halt einem Kind schon irgendwie früh, so jetzt wie bei dir, 13, 14, 15, all die Dinge mitgibst, wie es sich halt auch irgendwie selbst entfalten kann, wie es mit den ganzen Einflüssen umgeht, mit dem Druck umgeht und du kommst dann in diesen Profibereich rein, wo eben das Ganze ja nochmal exponentiell verstärkt ist, dann kannst du halt das Ganze auch anders einordnen, anders damit umgehen und fällst dann vielleicht auch nicht wie viele andere dann nochmal in so ein
0: Loch, wenn es dann wirklich noch extremer wird. Ja, total. Und wir reden die ganze Zeit über Sachen, über die wir gestern geredet haben. Aber Patrick ist schon seit einem Tag hier. Wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, dass es ja eben nicht nur, ich meine, das, was ich jetzt erlebt habe, war extrem vielleicht. Ne? Aber es geht ja auch darum, dass es im Endeffekt darum geht, dass Kinder und auch Fußballprofis ein Leben nach dem Leben haben. So, die leben zehn Jahre lang oder... Ganz ehrlich, eigentlich mit dem, also, wenn man 15 ist und im NZ bei Leipzig ist oder sowas, dann bist du da im Internat. So, dann wird dir alles, du wirst gebauchpinselt, du musst nichts mehr machen und überhaupt, ne? Und ich meine, ab dem 15. Lebensjahr bekommst du A, ein verrücktes Gehalt vielleicht schon, ähm, was sonst irgendwie einen Lehrer bekommt, so. Dann musst du dich um nichts kümmern und das Ganze machst du vielleicht 15 Jahre. So, so. Nach 15 Jahren versuch mal, ein normales Leben zu führen. Ja. Wenn du nicht einmal eine Butter eingekauft hast, nicht einmal bei einem Klempner warst und nicht einmal äh, keine Ahnung, das ist wirklich also viel Spaß, viel Spaß, dass du dann mit sag mal genau am Stichtag äh, meinetwegen ähm, mit 35 oder mit 31 oder was auch immer äh, deine eigenen Sachen geschissen bekommen sollst, da kannst du erstmal einen Survival-Kurs machen, also ernsthaft und ich meine, natürlich hast du noch dein Geld und überhaupt dein Fame und so, aber das wird auch irgendwann halt äh, weniger und irgendwann gehen die Leute glaube ich auch auf den Sack, die nur dein Geld wollen oder dein Fame weil ja. irgendwann willst du ja auch ein Leben aufbauen mit einer Frau, mit einer Familie und spätestens mit, also mit 60, wenn du gemerkt hast, dass das Leben halt nicht so oberflächlich weiterlaufen kann. Ne? Also jetzt, ich glaube, dass dieser Themenbereich, den wir ja ansprechen, der ganz relevant ist und nicht nur, im, nicht nur in der Extreme, wenn man schon krank ist, sondern das ist ein Grundrecht eigentlich. Das ist wie Wasser trinken und atmen. Jeder soll sich damit beschäftigen, glaube ich, damit eben diese, dieser Fall nach der Karriere nicht so ist, wie es vielleicht bei vielen ist.
1: Ja, mega gut. Um das vielleicht so ein bisschen abzurunden, was würdest du sagen, sind so die Punkte, die die Zuhörer jetzt hier auf jeden Fall mitnehmen sollten oder vielleicht so zwei, drei Kernaussagen von dir, wo du sagst, hey, wenn du das ab jetzt in dein Leben, egal an welchem Punkt du gerade
0: in deiner sportlichen Entwicklung stehst, integrierst, wird es auf jeden Fall viele Dinge einfacher machen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf, dass authentisch sein, sein zurück. Also ich glaube, dass man, ganz egal in welchem Team man ist, in welchem, mit welchem Trainer man ist, natürlich gibt es immer Momente, das hat mein Geschäftspartner Christian Siss mal gesagt, das war ein sehr am Punkt. Und zwar gibt es ja beim Flughafen immer diese, diese, diese Beschleunigungsrolltreppen, die quasi wo, wo man quasi dann drauf steht und dann ist man schneller, als der normal geht. So, ne? Und ähm, Genau, ich habe mich mal beschwert, dass ich, wenn ich irgendwie als, also Gespräche, so Gespräche von der Agentur aus mit irgendwelchen Leuten führe und die reden irgendwie 90% der Zeit über absoluten Humbug, aber ich muss halt zuhören, weil ich zuhören muss. So, ne? Die kaufen mich quasi gerade ein fürs Zuhören. So, ne? Und ähm, dann hat Christian mir gesagt, du Lennart, das ist wie beim Flughafen. Mal stehst du auf der Rolltreppe und bist quasi auf dem Hochstreifen und mal gehst du halt langsamer. Und das muss du dir so vorstellen. Du bist halt ab und zu mal bist du auf dieser Schnellstraße, auf dieser Schnellbeschleunigungsstreife und mal daneben. Und was ich damit sagen würde, ist eigentlich nur, dass man eine gewisse Sensibilität haben muss, glaube ich, dass man nicht dauerhaft authentisch ist im Sinne von, ich gehe jetzt hier durchs Leben wie ein Rambo und kick alle weg und ähm, kann, du redest zu viel, ich habe den Mund jetzt, ich schon, du hast zu lange geredet, du nervst, tschüss. Das funktioniert auch nicht so. Das ist halt kein gesellschaftliches Miteinander und ich glaube, man muss da so ein gewisses Mittelmaß finden, um so hier und da weiterzukommen, glaube ich. Ne? Ähm, aber ich glaube, es kommt trotzdem zurück zum Thema authentisch sein, solange, dass man es halt mit selber vereinbaren kann, glaube ich. Ähm, das ist ganz relevant. Und dann, ich glaube, diese klassischen Themen, sich klar zu sein, wo man hin möchte und das Ganze so radikal, wie es ähm, möglich ist, zu verfolgen. Das ist, glaube ich, ganz relevant, dass man das einfach nur so lange verfolgt, bis man es auf einer gewissen Ebene erreicht hat, mit einer gewissen Klarheit natürlich auch, dass man weiß, wo sein Ziel ist. Bei mir war es halt ganz klar, das Ziel, keine Depression mehr, keine Probleme mehr. Für mich gab es nicht dieses Problem, äh, weiß nicht, dein Beispiel, will ich den Ultramarathon in Zeit X laufen oder in Y-Zeit? Das war für mich, weil das ist, das ist ja nicht überlebens, also weißt du, was ich meine? Ne? Für mich gab es nur ein einziges Ziel und es war keine Depression mehr. Ja. Und ich glaube, je klarer man sich in diesem Ziel ist, desto klarer kann man auch aussortieren und einfach seinen Weg gehen, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dann halt eine Klarheit zu haben, wo man hin will. Und das Ganze dann mit zum Beispiel dem Journaling, also einfach tagtäglich aufschreiben also von seinen Zielen, von wo man hin möchte, von seinem Traum und überhaupt. Und das Ganze zu visualisieren emotional. Das ist King. Ja.
1: Perfekt, dann lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen, hier zum Abschluss. Und ich danke dir auf jeden Fall mega für deine Zeit. Wir könnten uns wahrscheinlich auch noch zwei, drei Stunden unterhalten, aber irgendwo müssen wir zumindest hier fürs erste Mal eine Grenze setzen. Danke auf jeden Fall auch für deinen Input und danke vor allem auch für deine Offenheit. Ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich, dass du dich dann einfach hinsetzt und so offen über die ganze Zeit redest. Also vielen Dank dafür und natürlich auch mega geil, dass ihr einfach dann auch so ein und sagt, hey, ich bin da durchgegangen, ich habe das alles durchlebt und jetzt äh, greife ich genau da an, mit der vier jetzt zum Beispiel und versuche dafür, dass es anderen Kids nicht so geht.
0: Ja, absolut. Vielen Dank für, ja, für den Space hier, ne? für, den, für, den, für den Raum, den du im Podcast hier öffnest und ja, let's see, was sich alles verändern wird im Fußball. Das wäre echt genial, wenn da was passiert, weil es im Endeffekt jeden betrifft, glaube ich. Ne? Absolut. Ja. Cool, vielen Dank dir. Sehr
1: gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.